0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。Hello， 大家好，我是 Javen， 欢迎收听第五十八集的节目啦。今天这集是过年前的最后一集啦，因为在去年的时候，我拍开节目也有做了一集，是向大家征求说，哎。不知道跨境别者回回家过年的时候，或遇到各种亲戚的时候，有没有面临什么样的问题？那那一集就有我我有跟大家分享，就是我在 IG 上收集到的一些答案，然后大家都是怎么做的。那有兴趣的呢，也可以回去听那一集。那同时，这个礼拜诶、欸，下个礼拜的时候呢，我的我主持的另外一个节目《喜来跨加密》也会上一集新的，就是特别节目跨年哎、欸，不是跨年，新年特别节目。然后我们那一集就是有四位跨性别者，我们就一起来谈我们各自回家过年的情形，然后我们怎么样去面对这些奇奇怪怪的问题。那也非常欢迎大家去收听。那今天这一集呢，我就想说，哎，这个呃过年的亲戚过招好像蛮常谈的。那我今天这一集就想要刚好啦，刚好也是前上个礼拜我刚刚参加完我们公司的尾牙，然后如果我看我 IG 的人应该会知道，就是当天有发生一些事情，然后再加上。前前大概上个月左右，也有发生一些公司也有发生一些事情，所以今天这集呢，就想要来跟大家更新一下，然后跟大家聊一下我最近工作的一些情形。那准备好了吗？我们要出发咯。好，事情就先从呃最最最久以前的，就是在差不多上个月的时候，十二去年十二月的时候，那在上一集的时候，我应该。我我记得我有我讲到就是我在参与一个比较长期性的像纪录片这样子的拍摄，那那个时候其实本来拍摄团队想要去我公司，然后想要侧拍一下记录一下我工作的一个情形。那那个时候其实我自己是就是一开始就觉得说可能就是公司会不太愿意啊，但就是那个情况那边还是希望我可以去去问一下。所以我那时候就还是硬着头皮去问。那其实有一点出乎我的意料，就是他非常阿莎利的就答应，还有说这没什么问题吧。就是你只要确保你来，你就真实拍，你不会影响到其他人，然后你不会拍到公司的其他就是内部的东西，其实应该没有什么关系。但是就是还是要跟长官还是要确认一下，所以这件事情就上层到我们总经理那边。那总经理就说：“嗯，没没没什么问题啊，但是不过呃，我们就算是一个大公司吧，所以如果外人进来，可能还有一些就是安慰、安全卫生的一些一些相关规范，所以他又报到安慰组那边，然后请那边的主管去去审审核，看适不适合。然后安慰组那边也说没有问题啊，就是就只是来拍，也也也应该不会怎么样吧。那但是后来。”哦，前前提是我在跟我副总讲的时候，我就有明讲，就是这这片就是拍我是一个跨性别者，所以如果拍出来的话，可能就是公司里面的人，或者说知道我在哪间公司的人会知道，呃，可能这间公司有一个跨性别的员工之类的。那这个对我自己来讲，我我可能是一个职场上的出柜，但对公司来讲，可能他们也要去承担一些。如果啦，如果有一些。不是很理智，哎，应该说比较保守或者比较传统的人，他没办法接受这件事情，他没办法理解或是就是不接受公司里有这样子的人存在，那可能对他们来讲也会是一个问题。那我有把这件事情或是我的疑虑跟我的想法告诉长官们，那他们的回复都说很 OK， 但这件事情最后还是要往往上，呃，反正就是。啊，大公司的体制就这样，就是你要一层一层一层上去，这样，然后最后是到执行长那边，他是觉得不太妥。OK， 那那这件事情就蛮有趣的，因为后来我就被总经理还有我们副总找去小房间去促膝长谈了一番。<笑>那呃，我我觉得有趣的点是，嗯，其实从从这样子一路的过程，从我,我主管我副总。总经理，然后甚至到安慰组，然后一直到执行长。其实每一个人对于呃，对于我的身份，对于我的认同，对于我的情形，甚至我的需求，他们都是非常的认同、支持，或是非常尊重的。我我觉得我自己的感受是这样，就是他们不会觉得很排斥，他们而且而且那种那种感觉是，他不只是接受我这个人。的存在，甚至是他们也不会 care 说，呃，就像我之我刚刚提到的，我我会有的一些疑虑，可能怕同事们会觉得怎么样？他们说，他们的回复是说，就是这件事情没有没有不对，或者是这没有不好。如果有人因为这样而觉得，我觉得我就认为我我不好，或者认为这间公司很烂，然后怎么会让这样子的存在？那其实那一个人的问题，那他们也不 care， 也不能说不 care， 但是就是。对于在这样子的情形下，他们觉得那样子的员工反而是不好的，所以其实他们是蛮支持我的。只是包括我在第节目的第四十四集的时候，有聊到我现在这间公司，就是我的人事资料还是显示女生嘛，毕竟我的证件性别没有更改。那我们公司的就是有一个系统，是你可以查找公司里面其他员工的资料，因为我们可能会有一些跨部门的合作。所以，呃，大家只要去那个人事系统里面搜搜我的名字，其实就可以看到我的就是各种资料，然后尤其是性别，就大大的就写在上面，然后性别女。然后我我也有跟人资，也有跟就是主管讲过这件事情，就是可不可以至少就是我不要秀出来之类的。但最后就是就是这个东西它，他他他他就在那边。然后，呃，集团也不愿意就是为了我一个人，然后去修改整个系统。因为这这成本确实就是比较大，那他们觉得没有那个必要。那大概就是像这样子一个东西，其实整个呃整个集团里面还是有很多的规范，或是像这样子的系统是没有跟上的，所以才会提到。其实像我前面提到，我的主管、副总、总经理跟执行长都是非常支持，可是因为整个硬体的部分，这个集团本身是是还没有跟上的，那他们会觉得说。呃，如果让人家来拍的话，这件事情可能会被看到，然后可能就会被放大检视之类的。毕竟就是真的是一个比较大的公司，然后会担心有一些就不不,不必要的风波啦、啊，所以最后几经思考之后，还是就是拒绝了这个拍摄。那其实当下是怎么讲？我觉得是我一开始。提出这个需求的时候，就是我我问我们副总的时候，我是不觉得会他们会愿意会答应，但一层一层的每一个人都说好啊，没有完全没有问题啊的时候，我就开始好像有点期待，觉得说应该是可以成，但就最后是就是因为这样子的一个原因，那就被拒绝拍摄，其实心情是有一点复杂的。一方面是觉得很幸运啊，就是公司里的我主管啊，然后上层的人都很支持，然后不会说虽然他们真的不不太能够理解，可是也不会歧视或排斥。但另一方面又会觉得有一点点无奈吧，因为明明就是他们都知道，可能这个制度不太好，或者这样子系统不太好，或甚至是公司里的设施设备什么的有一点,点问题。就这件事情，大家都知道，可是公司里的可能跨性别的很少，可能只有我一个人。已知的只有我一个人，那没办法花这么大的成本去做这些改变，那这就会让我觉得有一点点难过，然后也也是很无奈吧。就明明是一件对的事，或是应该做的事，而且是大家都认同的事情，可是就是有很多。现实因素的考量，所以没有办法达到。然后我就要在这样子一个，呃，我不能说它不友善，可是确实还是有很多层面会造成我平常的困扰。就就例如我最近要进行就是我们部门的一个采购案，然后呃，这个东西我们要先上成公文，然后到采购组那边，他会去询价，然后帮我们买东西。那这中间的过程，采购组那边就有一些问题要问我。那他就是依循我刚前面提到的那个那个过程，他就去我们的人事资料库里面搜寻我的名字，然后看到哦，我看我的分机，然后打电话来说：“喂，请问是邓小姐吗？”然后我收到你的公文，怎样怎样怎样怎样。除此之外，他直接在那个公文的回复上面就写说：“哦，询问过邓小姐，然后怎样怎样怎样怎样。”所以所有跟这个公文有关系的，就包括从采购组到财务组集合，然后就是所有。跟这个采购案有关系的人都会看到我是邓小姐。那这件事情其实那一阵子让我觉得蛮蛮蛮不舒服的啦。不只是我会一直看到被称为小姐被错称这件事情，甚至我要去担心，就是会不会我我的同事他看到这件事情，然后他可能对我开始觉得我很奇怪，或是觉得我是很特别的人。之类的，就会开始有很多很多很多的焦虑。可是这件事情也没有办法，因为人事资料库它就是长这样。然后我也不可能去跟那个采购出柜，然后说你不要这样子叫我什么的，那又是一个更大的一个议题。所以，其实，在职场上还是面临很多很多的问题，即使我身边的同事们是是就是是有表表现态度是很友善的。但在整个就是规范上面，我觉得这也是很无奈，就是在现届社会中也是这样子，就只要我的这件性别还没有更改，还是个女生，那我就会一而再再而三地遇到这些问题。所以这大概就是我前阵子在工作上觉得很很沮丧的一些时刻，因为呃拍摄的问题，然后还有这种坐车的问题，然后还有各种大大小小的，就是类似像这样的东西，因为确实，呃。我们公司它就是一个很大很传统的集团，那大家可以想象，在社会上每天会遇到的那种性别二分的情形，在我们公司里又是更加更加的强化这件事，所以，呃，前阵子真的有在思考，到底我要继续忍受这样子的情形，还是我可以做出什么样子的改变？因为其中一个我最大的焦虑点就是我的同事们知道我是跨性别的这个身份。我在第四十四集的时候，哎，我忘记我在那集怎么讲，但反正就是我，我一开始进公司的时候我跟副总谈好，就是说你就把我当男生，然后不要特别讲。就后来隔了一,一个礼拜，他又说，嗯，我觉得还是应该要让大家知道、欸，哎，所以我帮你跟大家讲，所以他就就是我,我直接帮我跟大家出柜，我就直接一个被被出柜这样。但我就不知道他到底跟其他同事说了什么，我也不知道他到底跟谁说，我也不知道到底有谁知道这件事。所以，这我从去年九月进公司到现在三四个月，每一天其实都是在有一点点战战兢兢。我不确定这个同事他知道吗？我这个同事他在猜测，或是其实他们私下有在聊这件事情，不知道。我觉得那就是一种在意，会有很多很多在意的点，然后会去一直在猜别人到底怎么想。尤其就是我的个性是非常非常在意别人怎么想我、怎么看我的。所以前阵子在工作上就有一点点的焦虑。那我其实也想过我要怎么样排解这个焦虑的方法。一个点可能就是我我就辞职嘛，我就离开这个地方，离开这些每天猜忌的生活。但另外一个点就是我真的去弄清楚到底有谁知道，或者说我我 care 的或跟我比较 close 的那些同事们，他们知不知道，然后他们对我的态度是怎么样子。那就在我一直思考要怎么样布局这一切的时候呢，时间就来到了上个礼拜的尾牙，啊，尾牙就是就是吃饭，然后那不是重点，重点就是结束之后，我们我们吃饱饭之后就一起有去续拖，然后去唱歌这样。那就是几位我在公司里比较要好的同事，那这些也是我我比较想知道他们到底知不知道我的身份，知道我的认同，那我也想要知道他们对这件事情的态度或想法是什么样子。但是我在那个当下，虽然喝了几杯酒之后，我还是一迟迟不敢开口。你知道，大家都唱歌唱得很开心，然后我在那边哇，哇、哦、在那边装嗨。其实我心里非常非常的焦虑，然后一直在想什么时候是适合开口的时机。毕竟喝了点酒，就是好像什么胡言乱语，就借酒装疯一下，应该不碍事吧？所以我那时候就一直在思考要怎么讲。就后来一个出乎我意料之外的，有一个同事他就点了一首。彩虹就是张惠妹的彩虹，那那是一个在那那那是一个呃很大家很欢乐，然后很胡闹的一个当下，大家就唱完，然后拿麦，因为大家都会唱这首歌啊，然后说哇，这好听的时间点，真的很棒、啊、什么的，然后就其中一个同事就坐在我旁边，然后他就靠近我耳边，然后很小声的跟我说，这首歌应该你你你应该会唱吧，你应该很熟悉吧，然后这是点给你的。辛苦了，然后不要想太多，大概就是一些很简单的话。但是我我我可以感受到那种感觉是他不知道要怎么样开口跟我聊这件事情。就是在这首歌之前，其实大家就有聊到，因为当天有一些就是新同事什么的，然后大家就有聊到，哎，现在谁你们要交女朋友吗？你们单身什么什么的。然后他们问到我的时候，也是说：“哎、欸，你现在有没有交我女朋友什么什么的？”所以，呃，假设前提是他们不知道我是跨性别，那他们就是把我当成男生。那他把我，他问我有没有女朋友，其实就是预设我是一个异性恋者。所以，某种程度可以推断他们的性别意识可能没有那么的高，可以理解吗？这个这个意思这一串哈，有一点点迂回，就是我我感觉是他们不是对于 LGBT 有这么理解的一个一个状态下，他们只知道哦有这样子的一个族群，那所以他后来点《彩虹》这首歌给我的时候，其实对他来讲，《彩虹》这首歌他就是一个 LGBT 代表之歌，那他其实就是示出他的一点善意吧，还有他关心的一种方式。然后他说了那那那一段话，那我当下的是非常非常的感动了。就是我挣扎了很久，我一直在思考到底要不要跟他们说，或者我要不要去确认这件事情。不管是确认他们知不知道，或是确认他们对此的态度，其实都在那一刻得到这句话，得到这首歌的时候，有了很明确而且很温暖的答案。那。后面我没有再再多聊，但感觉就是那感觉就是在现场，大家好像，大家都可以理解这是一个什么状态，为什么会点这首歌，然后这首歌在那个当下就是给我的，然后大家也给我很多的力量跟支持。那后来因为在工作上面，其实还有很多关于性别的事情。那虽然我前面提到说，在公司里面还有很多的。政策或者是像系统这样子的东西是没有跟上的，但其实，在我们部门里面，嗯，就是好好这样这样讲好，就讲明白一点，我是在一间旅行社工作，所以包括我订订机票的时候，其实要打称谓，然后订饭店的时候，我要跟男生睡还是跟女生睡，那还有就是办一些证件通行，像现在去那个日本要办，要在线上先办理那个通行证。那它上面也会有称谓的问题，所以其实我们的工作会遇到很多跟性别有关的事情，因为我们工作就是跟证件，不不管是身份证或者护照什么的，它上面它就是有性别，那这个东西又非常非常的严格，尤其是在机票，你只要其实以前我不知道现在是不是啊，就是以前是我只要称谓写错了，然后你要改。票，你只要改称谓，而不是改名字或是改地点什么，你直接改称谓，从 M R 改成 M S， 他都要收钱，都要收改票费，所以这件事情是是很大很严重的。但是这些都没有跑回到我的身上，就是没有人跑过来指着我说你到底是男生还是女生，或者你到底要要怎么样？为什么你你的证件是这个这个性别？那你到底怎样怎样怎样怎样？然后也没有人就是抱持这种猎奇的心态，或是很好奇的来问我快性别怎样怎样怎样，或是你到底是男生还是女生什么什么的，就是他们都默默的在帮我处理这件事情，减少我去面对错层或是去面对这种不一致的焦虑的情形。所以在那一天，就是在唱歌的那天结束之后，我就觉得我真的就觉得很感谢这一群同事们。我这这算是我第一次吧，知道，呃，就是身边的人知道我是一个跨性别者，但是没有人一一直来问我说什么是跨性别，或是你你的状况是怎么样子，或是跨性别怎样怎样怎样怎样的。我我从进公司到现在四个月，从来没有人来跟我聊过这些事情。我觉得这是。就是真正的把我就是当一个男生去看待、去,去对待、去互动。那我想，我真的就是就真的是非常幸运，可以找到这样子的一个工作，然后有这样子一个环境。尤其是我从二零二零年开始喜欢荷尔蒙之后，我就就没有工作，因为那时候我不想要就是在职转换，然后再加上一些大环境跟个人的因素，反正那时候开始就没有了工作，然后一直是用接案的方式，所以也。没有没有 in house 那种压力，然后不需要面对同事，就中间有短暂一小段时间在那个影像制作的公司，可是因为某些议题的因素，就是还是会常常面临这样子的一个问题。那直到现在这一份工作是是我真正的开始觉得好像可以定下来，可以好好待着的一份工作，而且最重要的是这份工作它跟性别没有关系。我觉得，包括我在做阿塔男孩的做的 podcast， 或者 IG， 或者所有的东西，然后我自己面对我生活中要面对宽性别的这个身份，我的人生已经有大概百分之七八十都跟性别有关。我我不是说就是我，我觉得处理这些事情很累很烦。其是我觉得我还是有我想做的事情，我喜欢做的事情，我有我想要达到的一些目标，我有我的梦想。其实这些事情不一定完全跟性别有关。呃，我喜欢摄影，我喜欢旅游，我喜欢我喜欢的音乐，我喜欢看电影什么的。这些东西它，它它没有一定要跟性别扯上关系。可是我以前在做的事情，可能就是会一直一直去碰到这些议题，这反而会让我觉得有一点有点疲乏，有点累，甚至会以前真的会有一种想要逃避的念头，就觉得说啊，我如果现在很 pass， 然后我就就就是过我一般的人生就好，我想要就放放掉这一切这样。但现在我就觉得找到这个工作，然后一方面是呃整个环境很很友善，然后公司氛围还不错，然后不会对我有任何就歧视或异样的眼光。那它又是一个跟性别完全没有关系的，我偶尔也可以在这个这些事情上面得到一些喘息的空间，然后同时也是在做我想要做的事情，所以我觉得这样蛮好的。那也包括，就是前几年我回去过年的时候，其实也会有点担心啊，因为我就是一直处于一个接案的身份嘛，所以呃，那时候如果家人问，就是你的工作现在怎么样啊，或者是很很难的一提，就是要包红包这件事情，虽然长辈们都都会把红包退回来，他们都说你不用不用包什么的。但我我真的心里还是会觉得，我觉得这个包红包不是说我我要给多少钱，而是一种心意吗？或者一种表达的方式？我真的很感谢我的外公外婆、爷爷奶奶、我爸妈把我照顾到这么大，然后可以去做一些我想做的事情。那这个红包代表的是我现在过上我想过的生活，然后我很感谢过去到现在他们对我的一切付出。大概是这样子的一个概念了，但就是肯定是用红包的这样的形式去去呈现。那但钱的多少真的不是很重要，可是确实过去这两年我就是收入没有那么的稳定，然后他们其实也会说啊，你现在就没有什么工作啊，这钱你就自己留着用。其实我听到这些话的时候，会觉得有一点点难过，就是我好像没有。没有照顾好自己，会让他们担心，或是我怎么会这么的没有能力去做到这件事情，就会有点自我否定了、啊。对，所以嗯、呃，现在就是有一份蛮稳定的工作，我觉得对我来讲，我可能今年过年也会更有更有底气一点，然后更知道呃自己要做什么，然后更知道怎么样去面对这样子的一些问题。那也在这边希望。我爸妈他们不会再退我红包了，这一定就是我孝心，我心意，懂不懂啊？<笑>就在跟你讲吗？啊<笑>，没有，就是我，我不晓得大家会不会有这样的想法，或是大家觉得，呃，这样是很奇怪的人，或是你也觉得，确实这是一种表达的方式。那不管怎样，你想要做什么样的事情，你想要有什么样的工作，你喜欢的生活形态怎么样子？每个人都有自己的选择，都有自己觉得舒服的方式。那只是我想要分享一下我这我最近发生的事情。然后，嗯，我觉得我幸运找到了一份还不错的工作。然后，整个公司、整个同事、整个氛围都还蛮好的。对，那呃，也希望也祝福大家可以找到理想的工作。然后，今年过年呢，也可以开开心心的，不要再遇到一些。有的没的，或者是一些指指点点，那就希望大家今年都过个好年，然后大家的2023都是美好、很棒的一年，好吗？好啦，那今天差不多就谈到这里哦，就是稍微更新一下我最近在工作上遇到的事情，然后也祝福大家新年快乐。那我们就下一集再见喽，阿唐男孩的 Corey 城不定期出发，我们下期再见啦，拜拜。